0: Si l'actualité était un vase
1: brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino, le choix des connaisseurs. Alors, tous les jours, on va parler avec Joseph Facal de l'actualité, des sujets qui l'allument. Euh, Joseph, je viens de parler avec un hypnothérapeute. Toi, maintenant, tu vas lire dans ta boule de cristal. Toi, tu vas être le voyant aujourd'hui. Ça va une journée spéciale. <rire> Alors, tu vas voir dans ta boule de cristal. Tu vas nous parler de 2024. Quels sont les sujets à surveiller en 2024? Premièrement, est-ce que, selon toi, Justin Trudeau peut remonter la côte qu'il a déboulée.
0: Écoute, euh, la côte qu'il devra remonter est très abrupte. Il a environ une quinzaine de points euh, de retard. La première chose, évidemment, qu'il va probablement faire, c'est attendre jusqu'en 2025 ce qu'il peut faire si, évidemment, euh, l'appui du NPD euh, se maintient. Euh, par ailleurs, c'est vrai, que les Canadiens sont clairement fatigués de lui, et tu vois bien hein, que les libéraux, avec Mark Carney, sont en train de préparer euh, un, un dauphin. Poilièvre aussi euh, euh, est, est clairement beaucoup plus habile que les précédents chefs conservateurs, O'Toole et Sheer et tu remarqueras qu'il prend bien soin de parler des sujets qui touchent le Canadien de base, l'inflation, le logement, et se tient loin des sujets polarisants, clivant, comme l'immigration. Par contre, pour Justin Trudeau, l'économie ira mieux en 2024, et si Trump reste menaçant, tu vois bien que Trudeau va dire « Il faudrait pas que le Trumpisme traverse les frontières et arrive chez nous ». C'est gros, c'est simpliste, mais ça pourrait marcher. Et dernier point, n'oublie pas, au Canada, pour prendre le pouvoir, t'as à peine besoin de 35 des votes. Hein? Justin Trudeau, les fois précédentes, a gagné avec... 32,6 en 2021 et 33,1 en 2019. Toi et moi, on a pas mmh. le considérer vide et superficiel, et c'est vrai. Mais c'est un homme résilient.
1: On ne sait jamais. Mais cela dit, il n'apprend pas de ses erreurs, parce que moi, si j'étais dans son équipe, je serais découragé. Son voyage en Jamaïque, là, on n'arrête pas de lui reprocher de faire des voyages chez ses amis multimillionnaires, milliardaires. Et là, il, y a, il a recommencé ça en disant, il n'y a aucun problème, je suis désolé. Oui, il y a un problème.
0: Richard, il y, y, y a un fascinant paradoxe chez Justin Trudeau. Même ses pires détracteurs lui reconnaissent une qualité. Tu sais, Richard, comme moi, que dans la politique moderne, il faut que ton message soit simple et martelé continuellement. C'est ce qu'on appelle « rester on message » parler en termes de clics. Justin Trudeau est très bon là-dessus. Il répète des phrases simples du genre « Nous travaillons fort pour les Canadiens et les Canadiennes mm ». -hmm. Il a une très grande discipline à rester sur un message simple. Et en même temps, il a cette indiscipline quand vient le temps des vacances privées. Il y a là, il y a là un état Tonnant paradoxe, en fait, il y a un rapprochement là-dedans avec notre ami québécois Fitzgibbon. Les deux se foutent totalement du commissaire à l'éthique.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Est-ce que François Legault va pouvoir remonter la côte qu'il a déboulée lui aussi?
0: Ça va, être, ça va être très difficile dans le cas de M. Legault pour deux principales raisons. D'abord l'ennemi, l'adversaire principal de François Legault, c'est désormais le PQ, j'ai beaucoup de difficultés, Richard, beaucoup de difficultés à imaginer François Legault en capitaine Canada, reprenant les arguments antiséparatistes de Jean Chrétien, jadis. Ce serait évidemment très problématique, parce que M. Legault au sein même de la CAQ, est entouré de souverainistes qui ont fait un virage opportuniste en joignant la CAQ, mais qui n'ont pas renoncé à leur rêve. Donc, évidemment, si François Legault joue à Capitaine Canada, euh, ce sera problématique. De l'autre côté, on voit aussi que l'ambiguïté fondamentale de cette coalition, aujourd'hui, aujourd elle apparaît au grand jour. Pendant le premier mandat, d'une certaine façon, la COVID a Aider M. Legault, elle faisait distraction. Le vide ou l'ambiguïté fondamentale de ce projet euh, politique était la CAC, ne paraissait pas beaucoup. Maintenant, ils misent tout sur la réforme du B Le problème, mmh. c'est que c'est le genre de réforme qui prennent des années à donner des résultats. Donc, ce ne sera pas facile pour la CAC. Mmh. En même temps, en même temps, tu sais. Le, le PQ est en avance. Wow, restons calmes. On est à trois ans des élections.
1: Ben, c'est ça, mais ben, justement, écoute, tu te souviens, le cardinal Léger, on l'appelait Kit Kodak parce qu'il aimait beaucoup les caméras. Il y a un autre Kit Kodak, c'est Denis Coderre. Est-ce que l'arrivée de Kit Kodak 2, peut-être, au Parti libéral, changerait, brasserait un peu les cartes? Et est-ce que ça mettrait, justement, peut-être enfin, François Legault dans l'embarras?
0: Alors, Richard... Au risque de te surprendre ou au risque de mécontenter nos auditeurs ou que sais-je, je vais te dire franchement, au plan humain, Denis Coderre, si tu mets de côté l'idéologie, au plan humain, Denis, c'est un chic bonhomme, il est gentil, il est sympathique, c'est le genre de gars avec qui c'est le fun de prendre une bière, cela dit. Est-ce qu'il est qu l'homme qui va relancer, moderniser le Parti libéral du Québec? Évidemment pas. Denis est un professionnel de la politique qui a été clairement incapable, incapable de réussir sa désintox. Il y a du monde qui a besoin de la politique. C'est des accros. Il retourne tout le temps. Il est incapable de faire autre chose. Et pendant les quelques mois de sa vie où il n'était pas en politique, ben, il faisait genre de la radio ou de la TV pour préparer son retour en politique. Et je pense que les Québécois, franchement, regardent ça et voient du neuf. Richard, Richard, je sais bien que ce n'est pas un échantillon scientifique, mais retourne sur le site de notre journal et regarde les commentaires en dessous de l'article annonçant le possible retour de Denis. C'est dévastateur. <rire> et le, thème, le, non, mais le, le, le thème commun de nos lecteurs, c'était « il n'a pas compris ». Il va-tu falloir lui faire comprendre une troisième fois?
1: En Écoute, euh, Joseph, euh, j'aime ça parler de ton expérience personnelle en politique. Quand tu as quitté la politique, est-ce que ta femme et tes ouais. enfants ont dû t'attacher sur ton lit et barrer ah, ta porte? Est-ce est que tu étais God. en monde? Qu est-ce que tu étais là? Je vais retourner, je vais retourner, là.
0: Non, non, non. 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 Ça a, été, ça a été la désintoxication la plus facile de ma vie. Chers auditeurs, je vous le dis, on peut arrêter de boire, c'est faisable. J'ai réussi. <rire> de toute façon, Richard, de toute façon, quand j'étais en politique, j'étais perçu comme une espèce d'intellectuel un peu perdu en politique. Et quand je suis arrivé à l'université, j'étais perçu comme un politicien un peu perdu dans le monde universitaire. J'ai toujours été, comme si tu veux, une espèce de cas un peu limite. Non, ma désintoxication c'est très rapidement, euh, sans, sans le moindre problème. Mais je mais, constate mais, que pour beaucoup de gens, c'est pire que le fentanyl. La... C'est une drogue dévastatrice.
1: Non, non, mais écoute, euh, euh, Denis Coderre, c'est Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. Souviens-toi, on peut voir sur YouTube. Allez voir ça sur YouTube. Denis Coderre, quand il était petit, puis parlait des extraterrestres, puis il était tout petit, puis était devant la télévision. Tu voyais, c'était une bête. Une bête de télé dès son jeune âge, ce gars-là. Là. Il aime ça.
0: Richard... Richard, Jacques Godbout, que toi et moi avons bien connu, a fait il y a pratiquement... 30 ans, plus que ça même, un documentaire qui s'appelle Le Mouton Noir, où il y avait moi, Mario Dumont et d'autres, nos premiers pas en politique. Ben, Denis Coderre, il était déjà là avec des bretelles à l'époque. Tu te rappelles? C'était la mode des bretelles, tu sais. Et puis, euh, il n'a pas changé. Euh, je je l'aime, il est sympathique, mais est-ce que c'est lui qui va relancer le Parti libéral? Surtout, Surtout un parti libéral qui doit reconnecter avec les francophones, alors que lui est vraiment un libéral fédéraliste qui vient un peu du sérail de gens chrétiens Non, en toute, toute amitié pour lui, il n'est pas l'avenir du parti libéral. J'aurais le goût de lui dire hey, « Denis, essaye autre chose dans la vie, il y a du bonheur en dehors de la politique ».
1: Et écoute, en terminant, Trump, est-ce qu'il va euh, revenir à la présidence, selon toi, où son chien est mort? Non,
0: non, 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 non. Son chien n'est pas mort pantoute. <rire> parce que, euh, Non, 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 non. Son chien aboie, jappe, mort, tout ce que tu veux. Il n'est pas fini pantoute. Parce que, comme tu le sais, l'élection elle va se jouer dans une poignée d'États. Dans 42 ou 43 des 50 États, on sait d'avance que c'est le bleu ou le rouge qui va gagner. Ça va se jouer Mais... sur une poignée d'États et sur quelques milliers de votes à peine. Et franchement, franchement si le mieux que les démocrates peuvent faire pour stopper Trump, c'est de lui opposer Joe Biden. Ça montre aussi Mais... un problème plus fondamental de la vie politique américaine et les démocrates n'ont pas de plan B et il est trop tard maintenant. Donc, ils vont devoir y aller avec Joe Biden qui, faut-il le rappeler, a les pires chiffres d'un président sortant à ce moment-ci du calendrier. Mais, Mais il reste encore plusieurs
1: mois. Sans tomber dans la paranoïa, là, ça, ça serait quand même inquiétant une deuxième présidence Trump. Je lisais le, le, le magazine euh, euh, américain The Atlantic, on a demandé à plein d'observateurs et d'experts d'imaginer ça serait quoi une deuxième présidence de Trump. Et ils disent, substantiellement, là, tout le monde dit, si vous pensez qu'il était fou la première fois, vous n'avez rien vu. Parce que là, la Richard. deuxième fois, là, il va se venger. Premièrement, il va se venger de ses adversaires. Et deuxièmement, il va accorder le pardon à ses proches qu'on a mis en prison pour corruption, Absolument. pour appel à la sédition, tout ça. Il va leur pardonner, il va les sortir de prison. Et là, ça va être quelque chose.
0: Absolument, absolument. Nonobstant des questions comme euh, la fin probable de l'aide à l'Ukraine, euh, le retrait possible de l'OTAN, le désengagement à peu près total des États-Unis en matière environnementale, pire que ça, tu as raison. Il a déjà préparé son « hit list » pour les premiers jours de sa présidence et ce serait vraiment quelqu'un qui, ce, ce serait Néron avec la lyre en moins, tu sais, euh, <rire> euh, ce serait extrêmement dangereux, <rire> extrêmement dangereux. Et, ça, et bien entendu, et, et, et pire encore, c'est que s'il revenait et qu'il gagnait, son succès ferait naître des, des petits imitateurs partout dans nos sociétés, partout oui. en Occident, des gens qui verraient la recette gagnante. Alors non, ce serait absolument terrifiant. Et quand tu regardes un peu les démocrates, il y a quelques mois, les démocrates chuchotaient leur malaise. Maintenant, les démocrates commencent à dire ouvertement « Hey !» On a un candidat, Joe Biden, qui montre à tous les jours des signes croissants de sénilité. La vice-présidente est à peu près aussi impopulaire que lui. Il est trop tard pour se virer de bord. Et écoute, euh, on, 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 on dit souvent « bilan de Joe Biden » et beaucoup de gens évoquent, par exemple, le passage d'une loi sur les infrastructures. Richard, prends un tour dans la rue et demande à un électeur « qu'est-ce qu'une infrastructure <rire> ?»
1: <rire> Écoute, demain, demain, on va continuer euh, à parler de 2024 avec les deux guerres, celle à Gaza et celle en Ukraine. Tu vas nous dire ce que tu penses qui va arriver. Et en terminant, je vais te confier quelque chose. Notre grand oh, patron, Jean-Nicolas Gagné, notre grand patron à oui. euh, Cube Radio, pendant ses vacances des fêtes, a lu ton livre. Si tu vois mon pays, oh. il a adoré oh. ça adoré ton, ton roman euh, on s'en est parlé tantôt, donc je le redis hein, c'est un roman sur les patriotes, sur euh, ce qui s'est passé au Québec en 1837 c'est formidable c'est le premier tome et en 2024 je vois moi dans ma boule de cristal que je vais lire ton deuxième tome qui sort en février <rire> Exactement, exactement.
0: Alors écoute, euh, dis merci à Jean-Nicolas, parce que sans lecteur, l'auteur n'existe pas.
1: <rire> <rire> merci à demain, Joseph. Vous... Salut.
0: Salut.